0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser La ministra pirata busca un amparo para retrasar lo obvio Seguir engañando a México. Dos, el Coneval hace todos los malabares que puede para no decir fracaso de la política obradorista en materia de pobreza. Y tres, el gas natural. La oportunidad perdida gracias a los dinosaurios de la CFE. Es lo que vamos a analizar hoy en el episodio 18. Yo soy Max Kaiser y estoy hoy en Aguascalientes, en el Hotel Quinta Real, porque Factor Kaiser no se detiene, no se detiene con nada. Acompáñame a ver estos tres temas. Tema número uno. La ministra pirata busca un amparo para retrasar lo obvio y seguir engañando a México. La pasante Yasmín Esquivel y sus defensores de oficio que están por ahí en los medios paleros y en las redes sociales quieren generar confusión con esta vergonzosa historia de la tesis plagiada. A ver, ya no existe duda alguna sobre el plagio. El 11 de enero de este año en un muy breve pronunciamiento publicado en la página de internet de la FES Aragón, que es una institución de la UNAM, el Comité de Integridad dijo que después de conocer el caso del supuesto plagio, así le puso, académico, cito, valoró los elementos de la construcción, el desarrollo, el estilo, el contenido, la temporalidad, la congruencia el manejo de la información de ambas tesis, además de revisar archivos físicos y digitales, y a partir de ello, señala elaboró un dictamen técnico académico, cito otra vez, del cual se desprende que la tesis elaborada en 1987, es decir, la de Esquivel, es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Ya no hay duda, hay plagio. No es presunto, es plagio. A partir del 11 de enero de este año, no deberíamos de dudar sobre la idea del plagio y de la responsabilidad de la pasante esquivel en este caso. El problema es que a partir de ese día, la UNAM se metió solita en un laberinto sin salida porque aseguró su abogado general que la UNAM no tenía facultades para retirar el título de licenciada en Derecho, que, obvio, no debería detener la pasante esquivel porque no cumple con el requisito más importante que es presentar una tesis hecha por él. Tratando de patear el bote, le mandó el tema a la CEP, quien tardó menos en batear el tema de regreso que López cuando le mandan estas bolitas a modo para que en sus prácticas de béisbol le pegue a la pelota que luego pone con videos en Twitter. Cuando el rector de la UNAM recibió de regreso el batazo de la CEP, convocó al que se llama Comité Universitario de Ética de la UNAM para abrir otro procedimiento para supuestamente escuchar y darle garantía de audiencia a las partes que ya le dieron en la FES Aragón. Esto para seguirle dando largas al tema que ya estaba resuelto por una autoridad competente correspondiente de la FES Aragón que es parte de la UNAM. Bueno, esta semana nos enteramos de que el cinismo de la pasante no tiene límites, pues pidió un amparo contra la instalación y la reglamentación y procedimientos de ese comité de ética, imagínense el cinismo porque asegura que su regulación data del 2019 y que, por lo tanto, no se puede aplicar para resolver su caso. Le otorgaron una suspensión provisional, que no es otra cosa más que paren todos los procedimientos, paren todas las discusiones, mientras se resuelve el amparo en su fondo. Esto es el primer juicio de amparo por cuestiones personales que yo recuerde que un ministro en activo de la Corte de la corte más alta del país, intenten años. ¿Se imaginan ustedes el conflicto de interés brutal que implica que una ministra del más alto tribunal de la nación le solicite a un juez federal de amparo, obviamente de categoría menor que ella? ¿Qué libertad de decisión tiene ese pobre juez para resolver en pleno, pleno derecho y con autonomía y libertad cuando un integrante del más alto tribunal le pide resolver a su favor? Esto es una locura. Imagínate tú que el jefe de la empresa donde trabajas te pide que decidas si él es apto para ser tu jefe. Es decir, te dice, a ver, tú decide si yo soy un buen jefe y me vas a decir, es absurdo. Con esto seguiremos teniendo una pasante como ministra resolviendo los temas más graves e importantes de la nación en franca violación al artículo 95 de la Constitución que le exige, le exige como perfil para ser ministra de la Corte un título de licenciatura en Derecho con antigüedad de 10 años, que no debería de tener porque ella defraudó a la universidad que le otorgó el título. Y definitivamente viola la fracción cuarta de este mismo artículo que le exige buena reputación. Vaya, esa ya ni siquiera está en duda, ¿no? Esa ya ni siquiera está en entredicho. No tiene buena reputación. Lo grave es que se viene la discusión de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad sobre el antidemocrático plan B que López intentó después del capricho por perder la reforma constitucional. Y esta pasante no debería de poder intervenir en una sola discusión de ellas no solo porque carece de título de licenciatura en Derecho o debería de, y carece absolutamente de buena reputación en violación franca al artículo 95 de la Constitución, sino por el abierto y burdo conflicto de interés en el que hoy se encuentra, por la evidente falta de imparcialidad que tiene, que representa ella y su cargo y su persona, por la pertenencia directa al movimiento obradorista que la ha defendido a capa y espada, a pesar de lo obvio. Plagió su tesis. Tema número 2. El Coneval hace malabares, para no decir fracaso, en la política social obradorista en el combate a la pobreza. Es casi penoso escuchar las entrevistas que el titular del Coneval, nombrado por López, dio esta semana para explicar su último informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022. El CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es el órgano que se creó para analizar objetivamente, supuestamente sin tintes políticos, los resultados concretos que tiene la política social de un gobierno en turno. Para eso se creó y por eso se le dio toda la autonomía posible. El informe presentado aclara que se trata de una evaluación de los años 2018 a 2020, es decir, un análisis de los primeros dos años de este gobierno y un análisis sobre el éxito o fracaso de sus políticas sociales. Desde el inicio del informe se aprecia una desmedida aclaración sobre la incidencia de la pandemia en los resultados, como si se tratara de un comunicado del de gobierno en turno y no de un informe de un órgano supuestamente autónomo que evalúa objetivamente las políticas sociales. En el resumen ejecutivo parecen mencionar más al COVID que a las mismas políticas sociales del gobierno. Cito. En relación con el contexto económico en México, se observa en los últimos años que este ha experimentado afectaciones derivadas de factores externos como la emergencia sanitaria por el COVID-19. Además, del desarrollo de conflictos comerciales y bélicos a nivel internacional. El pretexto ahí puesto de frente. Las entrevistas del titular han tenido el mismo tono, han ido en el mismo sentido. Le preguntan sobre las conclusiones del informe y empieza aclarando no se nos olvide que había COVID, no se nos olvide que estábamos en una emergencia sanitaria, una y otra vez. Cada que lo escucho me recuerda la famosa frase de un líder social y humanista que en el momento más duro de la pandemia nos dijo la pandemia nos cayó como anillo al dedo. No sé por qué me recuerda esta frase. Lo cierto es que a pesar de que tratan de esconder lo obvio y hablar solo de los datos que parecen más favorables en todas las entrevistas, hay datos duros que son muy contundentes y hablan por sí mismos. Ahí les van algunos. De 2018 a 2020, la política social obradorista provocó un aumento, sí, un aumento de la pobreza de 3.8 millones de pobres nuevos. El porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 41.9% a 43.9%. Los ingresos corrientes mensuales por persona cayeron a nivel nacional 6.9% de 2018 a 2020. Es decir, los mexicanos tuvimos 6.9% menos de ingreso en términos nacionales, pero en este rubro se observan cosas dramáticas como la caída de 26.8% en el ingreso por persona mensual de los chilangos, la peor caída de todas las entidades federativas según este reporte. Es decir, los chilangos en dos años perdimos 26% de nuestro ingreso. Esto a pesar de que la Ciudad de México es un foco de concentración de los programas electorales, perdón, de los programas sociales. Por ejemplo, el CONEVAL midió el porcentaje de la población de 3 a 29 años que tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza, que asiste a la educación pública obligatoria y que recibe una beca por entidad federativa en México en el 2020. ¿Sabes tú cuál es el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza que reciben una beca en la Ciudad de México? El 60%. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza, en las mismas condiciones, que reciben una beca en tres estados gobernados por el PAN? En Chihuahua, el 12%. En Guanajuato, el 15%. En Querétaro, el 15%. Contra el 60% de la Ciudad de México. Díganme que no son programas que privilegian criterios ele electorales sobre los criterios sociales. Un dato alarmante que ya está actualizado a 2022 es el que habla del porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Es decir, las personas que pueden comprar con su sueldo la canasta alimentaria. En la zona urbana aumentó de 32% a principios del 2020 a 36% a finales del 2022. Es decir, 4% más de personas que no pueden ni siquiera comprar la canasta básica con su ingreso. Pero para mí, el más dramático de todos los datos es el que se refiere a la salud. En 2018, el porcentaje de personas que no tenían acceso a los servicios de salud era del 16.2%. En 2020, fue de 28%. Es decir, el 12% de la población perdió en dos años de este gobierno del obradorato el acceso a la salud. Esto no es solo un fracaso de la política social, esto es inhumano, esto es absolutamente inaceptable. Tema 3. El gas natural, la oportunidad perdida por culpa de los dinosaurios de las EFE. El gas natural es más barato, es más eficiente, contamina menos y por eso parecen odiarlo los dinosaurios que hoy dirigen a la CFE. Al parecer, a ellos les gusta generar electricidad con los restos fósiles de sus primos los dinosaurios, pero los peores, los dinosaurios del pasado que dejaron carbón o petróleo. Es decir, les gusta caro, les gusta ineficiente y les gusta contaminante. No sé si se trata de rendirle honor a sus antepasados, los dinosaurios, o simplemente sin capacidad, o peor, algo más grave, como, por ejemplo, beneficiar a personas cercanas al régimen que producen estas cosas. Pero hablemos del gas natural. Ahí les van algunos datos que me parecen muy importantes para entender este mercado y esta oportunidad. La demanda de gas natural en México, números redondos, es de 8.500 millones de pies cúbicos por día. La producción de gas natural en México, la producción de gas natural seco, es de 2.500 millones de pies cúbicos por día. El consumo de gas natural por parte de Pemex es de 2.000 millones de pies cúbicos por día. El consumo de la CFE promedio es de 5.000 millones de pies cúbicos por día. Es decir, hoy en México se importa entre el 70 y el 75% del gas natural que se utiliza y que se necesita. Estados Unidos tiene un volumen de producción de 102 mil millones de pies cúbicos por día. Es decir, tiene una capacidad instalada enorme. Y tiene la capacidad de, de exportar a México 9 mil millones de pies cúbicos por día del sur de Texas y de Arizona. México no tiene infraestructura para almacenar gas natural. Y Estados Unidos tiene una enorme infraestructura para esto de más de 50 días de capacidad de almacenamiento subterráneo de este producto que es el gas natural. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Esto quiere decir que la mejor forma de satisfacer nuestra demanda actual e incrementarla poco a poco para hacerla más eficiente y más barata y menos contaminante es traer gas barato de Estados Unidos. La pregunta es ¿cómo? Pero primero déjame te hago otra pregunta. ¿Por qué si el gas natural es tan eficiente, tan barato y menos contaminante, ¿por qué México está tan atrás en infraestructura y en el mercado de gas? Ahí te van dos razones. Uno, la producción de gas natural en México nunca ha sido una prioridad, porque el retorno en la inversión de gas siempre había sido menor a la inversión en petróleo. Dos, la industria de gas natural en México fue dominada históricamente por Pemex. Que le encanta el petróleo, mucho más del gas, que el gas. Esto como suministrador único de este mercado, hasta que la reforma energética del 2014 intentó cambiar todo esto. Esta reforma trajo una serie de cambios muy importantes, que entre otros, establecía el andamiaje para generar un mercado de gas competitivo. Sí, que generara mayor inversión, que permitiera la entrada de varios actores. Independiente de la reforma, la CFE por mandato del Estado en el gobierno pasado, propició la construcción de casi 8.000 mil kilómetros de nuevos gasoductos. Estos gasoductos venían con varias condiciones. Este, este proyecto había sido generado con varias restricciones de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Entre otras condiciones, era que se concursara de manera abierta, de manera competitiva, y que se generaran condiciones de transparencia en el contrato que además serían vigiladas y revisadas por la CRE. La CENER y la CRE dictaron condiciones muy estrictas de acceso abierto en estos ductos, es decir que no solo la CFE podía utilizarlos, sino la industria en general y la industria tendría que pagar por su uso. Esto era un buen negocio un buen proyecto de infraestructura Los nuevos gasoductos se conectan al mercado más grande del mundo del gas natural y del que hoy Europa y Asia importan enormes cantidades por el problema que hay de la invasión de Rusia a Ucrania. Los gasoductos de México conectados a Estados Unidos se conectan principalmente al sur de Texas y al oeste de Texas, una zona conocida como Oaxaca, así se le llama. Estos gasoductos comienzan su trayecto a México a través de grandes centros de distribución, de convergencia de diferentes gasoductos, más de 10 en cada uno. Estos son llamados hubs. Al comenzar estos ductos en un hub, se tiene una enorme diversidad de precios, al haber varios ductos en cada uno de ellos. Los ductos vienen de muchos lugares diferentes, en Estados Unidos y por eso, la diversidad de precios. Es importantísimo entenderlo. Es decir, este es un mercado. Allá no se manejan las cosas de manera unilateral con una sola autoridad que pretende monopolizar todo. Gracias a esta magna obra de infraestructura que se hizo en el gobierno pasado en México, puede México ingresar al gas natural por un gran hub en Guaja y dos grandes hubs en el sur de Texas de manera eficiente y competitiva. Pero desde el principio de este sexenio, por alguna extraña razón, los dinosaurios de la CFE le declararon la guerra abierta a este proyecto. ¿Por qué? El único argumento que yo he encontrado y que yo he escuchado es porque lo hizo Peña. Argumento, claro. Contrario a lo que dicen hoy los funcionarios de la CFE, la diversidad de precios y oferentes en estos hubs es muy amplia. Claro, hay que saber del tema, hay que saber de la comercialización de gas natural y hay que saber de negociación, hay que tener la capacidad técnica para poder sacarle mayor provecho a este proyecto. Estos mismos funcionarios de la CFE, aparentemente, se están dando cuenta de que perdieron años en estas estúpidas guerras político-ideológicas y, al parecer, quieren aprovechar las ventajas competitivas que da esta gran obra de infraestructura que se hizo en el gobierno pasado. Sí, parecen estar despertando de su letargo. El problema es que, a diferencia del gobierno pasado, que desarrolló este gran proyecto de infraestructura a través de complejas, transparentes, competitivas y muy importantes licitaciones, hoy los dinosaurios obradoristas lo quieren hacer a su estilo, a su modo, de forma oscura, cerrada, poco competitiva, con adjudicaciones directas y quizá lo peor de todo, demasiado tarde. Esto es importantísimo entenderlo. Este es el tercer episodio de una serie que vamos a ir desarrollando en Factor Kaiser sobre el drama que ha sucedido en la CFE por la llegada de unos dinosaurios a los que les importa más su interés privado que los intereses, los grandes intereses de México. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Te pido que te suscribas al canal, le piques a la campanita, entres a todas las redes sociales y nos ayudes a compartir por todos lados. Porque este programa lo hacemos juntos. Este pro programa se mueve por todos lados. si tú me ayudas a compartirlo. Para que todos nos convirtamos en factor de cambio. Y le entremos a las grandes discusiones. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.